0: ...nombreux pour cette dernière conférence de ce cycle consacré à la renaissance italienne dans le cadre de l'exposition de Cima da Conelliano. Pour cette dernière conférence, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Hockmann, qui est professeur d'histoire de l'art à l'école pratique des hautes études, spécialiste de l'histoire de la peinture italienne des 16e et e siècles. Je précise aussi que Michel Hochmann est un invité pour nous un petit peu particulier puisqu'il est membre du conseil scientifique du musée du Luxembourg. Michel Hockmann nous propose ce soir de plonger au cœur de la création de la Renaissance avec cette conférence sur le thème « Les ateliers vénitiens et leurs pratiques au XVe siècle et au début du XVIe siècle ». Parmi les publications de Michel Hochmann, je vous en signale deux qui sont en lien avec le thème de ce soir, qui, en tout cas, vous permettront de prolonger de compléter cette conférence. Et Naturellement, ces deux ouvrages parmi de nombreuses publications mais même si le temps de parole n'est plus compté, puisque le mois de mai est passé, il faut malgré tout que je me restreigne pour vous laisser la parole. Donc deux publications, Venise et Paris, 1517 1700 la peinture vénitienne de la Renaissance et sa réception en France, publiée chez Droz en 2011. Venise et Rome, 1500-1600, deux écoles de peinture et leurs échanges, également publiées chez Droz en 2004. Je remercie les caisseurs du Palais du Luxembourg qui ont bien voulu soutenir et parrainer ce cycle de conférences. Et je vous remercie tout particulièrement, Michel Hockmann, d'avoir accepté cette invitation. Et je vous laisse la parole sans plus attendre.
1: Merci beaucoup. Le fonctionnement des ateliers de la Renaissance intéresse depuis très longtemps les spécialistes et les historiens de l'art. Ça les intéresse tout simplement parce qu'ils ont remarqué que certaines compositions avaient donné lieu à de très nombreuses copies, variantes, répliques. Euh, je vous montre ici un exemple donc, avec Giovanni Bellini, qui va beaucoup nous intéresser ce soir, où vous avez donc trois madones qui, vous le voyez, sont extrêmement proches l'une de l'autre. La première, à votre gauche, euh, se trouve à la Gemelle de Galerie de Berlin, la deuxième au Rijksmuseum d'Amsterdam et celle en bas au musée de Castelvecchio à Vérone. Euh, on a donc euh, vu qu'il y avait une production euh, à Venise destinée au marché, une production que les économistes disent « on spec », qui permettait à l'atelier de vivre à côté des grandes commandes qu'il recevait des amateurs ou des magistratures publiques. Grande commandes qui, certes, étaient très importantes pour lui, mais qui ne lui assurait probablement pas un revenu régulier, d'où cette production du marché, qui, au contraire, permettait de recevoir des euh, émoluments réguliers pour le peintre. Cette production donc, de copies, de variantes, pose la question de la participation des collaborateurs à la vie de l'atelier question qui est évidemment fondamentale. Cette question a été longtemps abordée de manière un peu impressionniste dirons-nous par ce qu'on appelle la connaisseurship, la science du connaisseur qui a été longtemps une branche qui est toujours une branche très importante de notre discipline où les connaisseurs ont donc voulu distinguer ce qui était la production du maître lui-même, production qui disait autographe, de toute une série d'autres œuvres que l'on classait en cercle concentrique avec des expressions un petit peu vagues, mais que vous connaissez tous, « Atelier 2 »,« Entourage 2 »,« École 2 »,« Copie », etc., euh, cette production donc était un peu rejetée dans les ténèbres extérieures et euh, pour vous montrer combien elle était mal considérée justement l'un des grands fondateurs de la science du connaisseur au XIXe siècle Giovanni Morelli euh, de manière très significative refusait de croire que euh, Giovanni Bellini ait pu lui-même être à l'origine des multiples dériva dérivations et copies que l'on connaît de ses œuvres et il supposait donc qu'elles étaient dues à des élèves qui après avoir pris leur indépendance se servaient des, des inventions de leur maître D'autres historiens de l'art ont abordé les choses quand même d'une manière très différente, et cela très tôt. Un autre grand connaisseur et grand fondateur de notre discipline, Bernard Berenson, a pu écrire, à propos de Bellini toujours, qu'aucune œuvre de caractère populaire, c'est-à-dire qui avait rencontré le succès, ne laissait son atelier sans avoir été reproduite à de nombreuses reprises. Un peu plus tard, Georg Gronau et Erika Titz, deux autres très grands spécialistes de l'histoire de l'art vénitien de la Renaissance, ont les premiers émis une hypothèse très intéressante, c'est-à-dire que ces reproductions pouvaient s'appuyer sur des moyens de caractère mécanique par le biais de cartons qui auraient été conservés dans l'atelier. Les choses à ce propos ont considérablement avancé ces dernières années. Elles ont avancé grâce à de nouvelles techniques et de nouveaux examens. Nouvelles techniques une technique que certains d'entre vous connaissent peut être et qui a vraiment révolutionné notre discipline, c'est ce qu'on appelle la réflectographie infrarouge. Vous en verrez de nombreux exemples tout à l'heure. La réflectographie infrarouge, c'est un procédé qui permet d'accéder par delà la couche picturale au dessin sous-jacent qui se trouve derrière cette couche picturale et donc de comprendre comment le maître a tracé, le maître ou son élève a tracé le dessin sur lequel il a ensuite peint. Euh, autre méthode que je vous montre, dont je vous montrerai quelques exemples, c'est la technique des tracés. C'est-à-dire on peut maintenant très facilement reporter les tracés d'une œuvre sur une autre œuvre et voir si ou non ils coïncident, ce qui, là aussi, est évidemment riche d'enseignements. C'est donc à propos de ces dernières trouvailles, si je puis dire, que je voudrais faire une petite synthèse avec vous ce soir, en essayant de vous montrer ce qu'elles nous apprennent sur la manière dont le travail était organisé au sein des ateliers vénitiens de l'époque de Chima da Conevian. Tout d'abord, avant d'aborder cette question, je voudrais euh, vous dire ce qu'on sait à peu près sur euh, les ateliers vénitiens de cette période. À cet égard, il y a évidemment une source très utile, même si elle est un peu décevante par bien des aspects. Cette source très utile, ce sont les règlements de la corporation. Je vous rappelle que la corporation des peintres a donné le premier règlement de cette, ce genre qu'on connaisse en Europe, et donc c'est un règlement qui remonte au XIIIe siècle, au 12e, 12, à 1271, et qui apporte évidemment des précisions, notamment sur l'organisation du métier. Cette organisation du métier, elle n'a à Venise absolument rien d'original, on la retrouve absolument partout, mais elle définit différents rôles. Vous avez donc d'abord le maître lui-même qui euh, a sous ses ordres, si je puis dire, deux catégories. Tout d'abord l'apprenti, qu'on appelle à Venise le garçon et le garçon. Et puis une autre catégorie qui est euh, l'ouvrier, qu'on appelle à Venise le lavorante, qui a terminé son apprentissage, mais qui assiste le maître comme collaborateur salarié. On a en revanche ces statuts en revanche laissent beaucoup de questions ouvertes en particulier sur le nombre des collaborateurs. Le premier statut dont je vous ai parlé donc celui du 7 décembre 1271 précisait que le maître ne pouvait avoir avec lui plus d'un apprenti et de deux laborants, deux ouvriers. Mais aucune limite de ce type ne semble subsister ou en tout cas, on n'a pas pu retrouver le règlement afférent, à partir des nouveaux statuts que la corporation se donnera en 1436, donc pour la période qui nous occupe. Euh, donc, on ne sait pas, en tout cas, il n'y a apparemment pas de règles qui définissent de combien de personnes exactement doit se composer un atelier. La même incertitude règne en ce qui concerne les durées d'apprentissage, euh, puisque... On a souvent prétendu, euh, les durées et les âges d'apprentissage, on a souvent prétendu que euh, l'on commençait à venir son apprentissage à 12 ans. En réalité, on n'a jamais retrouvé de réglementation spécifique de ce point de vue. Et les contrats d'apprentissage que l'on conserve, qui ne concernent d'ailleurs pas exactement notre période, puisqu'ils ont été détruits pour notre période, mais on en conserve un grand nombre, en revanche, pour la fin du XVIe siècle, et je ne pense pas que les choses aient beaucoup bougé, nous montre que l'âge d'entrée, si vous voulez, en apprentissage était extraordinairement varié et qu'il s'étageait en fait entre l'âge de 8 ans et l'âge de 24 ans. Donc vous voyez que la limite de 12 ans est extrêmement théorique, même si c'est vrai, la plupart des apprentis commencent autour de 12 ou 13 ans. Pour ce qui concerne la durée de l'apprentissage, en revanche, là, il y a une règle, c'est-à-dire qu'il était fixé par les statuts à 6 ans. Mais euh, on voit aussi que cette règle était extrêmement théorique puisque le même fonds de contrat d'apprentissage dont, dont je vous ai parlé, donc qui commence aux alentours des années 1570, nous montre que la durée de 6 ans ne concerne qu'une majorité relative des documents, 60%, euh, pardon, excusez-moi, 40% des documents, alors que 37% sont inférieurs à cette durée légale, entre 2 et 5 ans, et le reste va au-delà, c'est-à-dire qu'on a des apprentis qui s'engagent pour 7 et 8 ans. En ce qui concerne maintenant les ouvriers, les règlements précisent qu'ils peuvent travailler à la journée, donc assister le maître pour un jour, ou être payé en tout cas jour par jour, ou bien être employé au mois, mensualisé si je puis dire, ou même employé à l'année. Ils peuvent rester dans cette condition d'ouvrier, théoriquement, de 2 à trois ans en général. Mais on a des cas euh, extrêmement euh, divers, là aussi, euh, puisqu'on connaît par exemple un apprenti qui se trouvait dans l'atelier de Titien, Girolamo Dente, qui d'ailleurs de façon significative se vantait de cette qualité d'assistant de, de, de Titien, puisqu'il se faisait appeler Girolamo di Tiziano, donc en, en donnant le nom de son maître dans son nom propre, et bien en 1564, un document affirme qu'il était déjà depuis 30 ans dans l'atelier de son maître, c'est-à-dire qu'il est resté, euh, vous voyez, pratiquement toute sa vie à collaborer avec, avec Titien. Donc, vous voyez, il est difficile d'avoir une vision extrêmement claire à ce propos-là et probablement les choses étaient extraordinairement variées. Les sources, en dehors de, des statuts que j'ai énumérés, qui ne donnent en fait que les, la base réglementaire, si vous voulez, de l'organisation du métier, les sources sont également extrêmement incertaines. On s'appuie souvent, naturellement, sur des, les multiples biographies anciennes qui nous restent de ces maîtres biographie de Vasari, biographie de, de Ridolfi pour ce qui concerne euh, Venise. Mais ces biographies ont souvent des conceptions très, très vagues en ce qui concerne les relations maître à élève ou maître à apprenti. Euh, elles, prétendent souvent, elles prêtent souvent pardon, de, des relations d'apprentissage euh, de manière trop extensive et euh, on a beaucoup de mal à connaître par, par là même les euh, véritables relations de maître à élève qui ont pu s'établir. Euh, on sait par exemple, que beaucoup de peintres, que les ateliers avaient souvent une structure familiale et que beaucoup de peintres travaillaient avec leurs enfants. Le cas le plus célèbre, c'est naturellement le cas de Jacopo Bellini, qui travaillait avec ses deux fils, Giovanni et Gentile, mais on a d'autres cas semblables, par exemple, avec l'atelier des Vivarini. Donc, il y a cette structure familiale, mais lorsque l'on va au-delà, très souvent, il est difficile, encore une fois, de savoir exactement qui a pu collaborer avec tel maître. En ce qui concerne Giovanni Bellini, par exemple, on lui prête énormément Élève. On a parlé d'une relation maître à élève pour les deux grands deux des grands représentants de la nouvelle génération du XVIe siècle, c'est à dire Titien et Sébastien Odelpiombo. Mais on n'a pas de certitude que vraiment Titien et Sébastien Odelpiombo piombo aient fait partie de cet atelier. On a parlé aussi d'une relation d'atelier, d'une relation maître à élève en ce qui concerne Giovanni Bellini et Chima. Mais là aussi, on n'est pas véritablement extrêmement bien renseigné à cet égard. Quelquefois on est un peu aidé par les peintres eux-mêmes qui revendiquent, qui peuvent revendiquer cet apprentissage. Je vous ai déjà signalé le cas de Girolamo di Tiziano, mais on a la même chose en qui concerne Bellini, puisque l'un de ses collaborateurs se fera appeler Vittore Belliniano, donc en affichant là aussi cet apprentissage, et un autre peintre de l'époque, Andrea Previtali, signe en 1562 une peinture en précisant qu'il est l'élève de Giovanni Bellini. Donc lorsqu'on a eu un maître très célèbre, très souvent on l'affiche. Mais encore une fois, il y a bien d'autres cas où il est difficile d'établir exactement ces, euh, ces filiations. En ce qui concerne le nombre, je reviens à cette question, le nombre d'apprentis qu'un maître pouvait avoir à un instant T Là aussi, les choses sont très difficiles à estimer. Il y a eu à ce propos des recherches non pas euh, très précises, non pas en ce qui concerne euh, Venise, mais en ce qui concerne Milan, pour à peu près la même période. C'est à la fin du 15e et le dix, début du 16e siècle. Euh, je, recherches qui ont été menées par une historienne qui s'appelle Janice Shell. Et elle a euh, établi de manière très intéressante, que la plupart des ateliers minanais se limitaient en général à deux ou trois membres. Donc, vous voyez que c'était vraiment des toutes petites structures. Je ne pense pas que la situation à Venise était extraordinairement différente. Donc là aussi, probablement, les ateliers étaient en général extrêmement limités. Mais il devait quand même y avoir, et ça nous amène au point que nous allons aborder, des ateliers beaucoup plus importants. Et sans doute, justement, l'atelier de Giovanni Bellini, avec toutes ses répliques que nous allons maintenant aborder, réplique qui laisse à penser à certains historiens comme Anchise et Tempestini, l'un des grands spécialistes du peintre, que probablement l'atelier de Bellini serait devenu l'un des plus importants numériquement en Italie. Donc tout cela, encore une fois, reste à explorer. On n'a pas vraiment de certitude et on voit cependant que sans doute, la plupart des ateliers étaient de dimension limitée, avec quelques exceptions et une organisation à l'intérieur de ces grands ateliers qui euh, a dû euh, jouer un rôle très important dans la production de toutes ces copies que nous allons maintenant euh, examiner. Alors, euh, ces copies, comme je vous l'ai dit, posent la question de l'organisation du travail à l'intérieur des ateliers. Comment le maître associait-il les élèves à, ce, à son travail? De ce point de vue-là, on a depuis longtemps des vues très claires en ce qui concerne l'Italie centrale. Et on sait que dans cette région, le dessin jouait un rôle fondamental dans la façon dont le peintre pouvait associer ses collaborateurs. C'était par le biais du dessin qu'il pouvait leur faire reproduire ou leur faire transcrire certaines de ces inventions, dessins donc qui étaient transformés nécessairement en carton ou en poncif. Enfin, je sais pas, j'explique un peu le terme de poncif. Le poncif, c'est donc une espèce de dessin troué par lequel on fait passer donc, dans les petits trous de la, 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 de la poudre noire qui va ensuite donc, transférer les contours sur le support et par là même pouvoir se prêter à la reproduction. Donc, ce système d'organisation, ce système de production, il est bien connu, encore une fois, pour certains ateliers de la, de la Renaissance en Italie centrale, notamment l'atelier de Verrocchio ou l'atelier du Pérugin. Qu'en était-il à Venise À Venise, on a remarqué que cette euh, transmission devait se faire par le biais de la reprise partielle de motifs ou de figures. Et euh, cette, euh, cette présence donc, de reprise partielle devenait d'autant plus nécessaire que certains des ateliers s'y trouvaient soumis à des pressions du point de vue de leur travail extrêmement fortes, puisque à partir, disons, des années 1460-1470, certains ateliers se voient trouver, confier des commandes extrêmement importantes, des grands décors, pour le Palais des Doges, naturellement, mais aussi pour ces grandes confréries qu'à Venise, on appelle les squalées. Et donc, ces grands décors qui représentent des scènes de la vie euh, de, du saint protecteur de la confrérie ou des scènes de l'histoire de, de Venise, ces grands décors, donc avec des grandes toiles peintes, ce qu'on appelle à Venise des Téléries, réclament naturellement euh, que le peintre s'associe avec euh, plusieurs collaborateurs. Et pour pouvoir justement, répartir le travail oui, au sein de l'atelier, il dut, lui aussi, comme l'avait fait Verrocchio ou comme l'avait fait Pérugin, utiliser le dessin. Et euh, le type de dessin, sans doute, dont très souvent il a pu faire usage, c'est ce qu'on a assez tôt appelé le similé, ou au pluriel, les simili. Alors, de quoi s'agit-il Il, il s'agit de dessins extrêmement finis, vous le voyez, avec des indications de modelé très précises, qui reproduisent un détail d'une composition du maître et dont ensuite le maître lui-même ou ses collaborateurs va pouvoir se servir pour d'autres occasions et par là même favoriser donc cette répétition qui devient de plus en plus essentielle dans cette structure de production donc ces similés, on les voit Très bien fonctionnés et ils sont en assez grand nombre dans les corpus graphiques qu'on a conservés pour les maîtres de cette période à Venise et notamment pour celui dont on possède le plus de dessins à cette époque, c'est à dire Carpaccio. Je vous montre là justement et nous allons donc pouvoir ainsi étudier ce fonctionnement. Je vous montre là donc une tête de vieillard qui est conservée à Paris à la Fondation Custodia, donc, qui est une œuvre, un dessin de, de Carpaccio, euh, dessin assez typique, vous le voyez, à la pierre noire, avec des roues de blanc sur un papier bleu, qui est, qui est le papier euh, typique euh, de Venise. Et donc, euh, ce dessin, en effet, va être ensuite, qui n'est probablement pas un dessin préparatoire, comme on le supposerait, mais plutôt une copie que Carpaccio fait d'après une de ses propres œuvres. Ce dessin va, vous allez le voir, être réutilisé à de très nombreuses reprises ensuite dans l'atelier. On retrouve en effet ce personnage d'une part, dans euh, « La euh, mort de la Vierge », une composition de Carpaccio qui est aujourd'hui conservée à Ferrare. Mais on le retrouve aussi... Je pense que vous le voyez, ou il faut que je vous le désigne Vous voyez qu'on le retrouve très exactement dans « La vocation de Saint Matthieu », une des toiles, justement, d'une des confrérie décorée par Carpaccio, qui est la confrérie de San Giorgio degli Schiavoni, que certains d'entre vous connaissent sûrement s'ils se sont rendus à Venise. Et puis, on le retrouve encore dans cette grande, ce grand tableau d'hôtel, beaucoup plus tardif, hein, qui est la présentation de Jésus au Temple, qui est conservée aujourd'hui au musée de l'Accademia, à, toujours à Venise. Donc, vous voyez, ce même détail constitue une sorte de matériel de répertoire que, ensuite le peintre lui-même confie à ses collaborateurs ou que lui-même réutilise pour diverses occasions. Autre exemple très intéressant de, euh, de ce phénomène, il s'agit de ce petit dessin donc, qui est euh, conservé euh, au musée de l'université de Princeton et qui représente, vous le voyez, deux jeunes filles en costume oriental. C'est toujours donc, un dessin de Carpaccio, vous voyez exactement la même technique, pierre noire, euh, rouge de blanc, papier bleu. Ce dessin, en fait, est une copie, exactement comme le précédent, mais ce n'est pas une copie, cette fois-ci, d'une œuvre de Carpaccio lui-même, c'est une copie d'après une gravure qui illustrait un, un ouvrage à succès de l'époque, euh, la Peregrinatio in Peregrinatio, excusez-moi, Interam Sanctam, le voyage en Terre Sainte, donc un ouvrage qui était illustré par Erhard Rehuvich et qui fournissait comme ça beaucoup de motifs exotiques aux peintres de l'époque, notamment aux peintres vénitiens de l'époque. Donc vous voyez, Carpaccio tout simplement a repris cette gravure qui lui représentait deux, deux femmes orientales puisqu'il en avait besoin donc pour ses compositions il le copie, et on est sûr qu'il le copie, hein, puisque, euh, vous voyez, oui, parce qu'il y a eu quelquefois des... Euh, les, les gens sont parfois très, a, très attachés à l'idée que le dessin est nécessairement quelque chose d'original. Donc, euh, pour, euh, pour le prouver, quelquefois, ils tordent un peu les, les choses, et ils ont, certains ont prétendu que ce dessin n'était pas une copie, d'après euh, l'estampe que je vous ai montrée, mais qu'il était peut-être préparatoire à l'estampe que je vous ai montrée, et que le graveur allemand avait peut-être copié Carpaccio. Mais en fait, non, c'est bien clair. Pourquoi Parce que si vous faites attention... Vous voyez que vous avez ici la trace du chapeau original que Carpaccio ensuite a modifié pour lui donner cette forme cylindrique. Donc, et bien sûr, que le dessin de Carpaccio copie l'estampe que je vous ai montrée. Donc, il copie cette estampe et il en fait donc justement ce qu'on appelle un similé. Et là aussi, elle va revenir de manière constante ensuite comme motif dans ses propres compositions. On la voit en effet de manière très claire. Ici, vous le voyez, dans cette esquisse, ce dessin préparatoire pour le triomphe de Saint-Georges, une toile de la Scuola, de Saint -Georges, euh, de la Scuola degli Schiavoni que je vous ai montrée précédemment, où vous voyez d'ailleurs Carpaccio reprend, vous le voyez, le couvre-chef original. D'accord Dans la toile elle-même de Saint-Georges degli Schiavoni, on retrouve les deux femmes. Mais elle a repris sa coiffure conique et puis il a interverti les deux femmes, c'est-à-dire que la femme voilée est passée à gauche alors qu'elle était à droite dans les et dans le dessin de, de Princeton. Donc vous voyez, c'est l'espèce de manipulation aussi que ce système permet. Et puis ensuite, on va le retrouver à de très nombreuses reprises. Je vous donne quelques exemples. On le trouve, c'est assez difficile à voir, mais je vais vous le montrer, dans ce grand dessin. Euh, prépare, euh, cette grande esquisse pour une présentation de la Vierge au temple euh, qui euh, est conservée donc, au cabinet des dessins des, des offices. Et voilà la petite femme. Hein, je vous la retrouvais avec son drapé que vous aviez donc ici. Vous voyez que c'est exactement le même drapé. Vous la voyez D'accord C'est clair Et puis, vous la retrouvez encore cette fois-ci, dans euh, les, la consécration de euh, saint Étienne, qui est conservée à la Gemelle de Galerie de Berlin. Donc, vous, les retrouvez, vous la retrouvez, c'est toujours avec cette espèce de petite coiffure conique hein, qui a été un petit peu modifiée. Mais c'est toujours donc le même similé, clairement, qui a été réutilisé par euh, Carpaccio. Donc euh, ce, cette extraction, si vous voulez, d'un détail, qui ensuite devient un motif qu'on reprend, est évidemment un moyen très commode de faire reproduire certains motifs par l'atelier. Et euh, encore une fois, je crois que ça peut s'expliquer aussi par cette espèce de pression que euh, les ateliers vénitiens recevaient, dont ils faisaient l'objet à l'époque, en raison de ces grandes commandes, dont vous avez eu quelques exemples, notamment ces grandes commandes pour les confréries, comme la confrérie des Schiavoni, dont nous avons parlé. Mais ce système ne se limite naturellement pas à Carpaccio. Pour Carpaccio, il est bien connu parce que Dieu sait pourquoi on a conservé en assez grand nombre ses dessins. Donc en assez grand nombre, on possède encore les simili, comme vous l'avez vu, qui ont servi à cette reproduction. Mais il devait, ce même système devait exister pour d'autres ateliers, même si on n'a pas conservé les dessins correspondants. Et pour vous en montrer un exemple... Euh, je vais maintenant vous parler de, de nouveau de Giovanni Bellini. Vous avez ici l'un des grands chefs-d'œuvre de Giovanni Bellini, qui est sa résurrection, euh, conservée toujours à la Gemäldegalerie de Galerie de Berlin. Eh bien, regardez attentivement le paysage qui se trouve au fond. Vous voyez avec ces deux tours, ce pont, et cette grande montagne surmontée par une tour. Eh bien, ce paysage a fait l'objet d'un similé, et par chance d'ailleurs ce similé-là, on le conserve, et... Il a ensuite, de la même façon que les petites figures que je vous ai montrées, été repris constamment par Bellini lui-même, mais aussi par d'autres artistes. Voici par exemple euh, un, un artiste qui a très souvent imité Giovanni Bellini, qui s'appelle euh, Bartolomeo Veneto. Et vous voyez bien que derrière cette madone à l'enfant, vous retrouvez exactement hein, le paysage de la résurrection. Vous le voyez Hein, vous voyez les deux tours, hein, la colline surmontée d'une tour. Donc ça veut dire qu'il y a eu un similé qui a été probablement tiré de la résurrection de Berlin. Hein. On conserve d'ailleurs ce dessin encore une fois. Il ne faut pas croire que ce dessin est préparatoire à la résurrection. C'est en fait une copie d'après la résurrection qui ensuite circule, non seulement à l'intérieur de l'atelier, mais dans d'autres ateliers, vous le voyez d'autres ateliers et d'ailleurs aussi l'atelier euh, d'un suiveur euh, de Cimada Conelliano pour revenir euh, au héros de notre exposition puisque vous retrouvez exactement le même paysage, encore une fois, hein, les deux tours, le, la petite tour sur la colline, au fond d'une Pietà qui est conservée dans l'église paroissiale de San Pietro d'Orzio. Et euh, donc, une Pietà qui est, vous le voyez, due à un proche, un suiveur, disons, de Cima da Conelliano. Donc, la reproduction joue, par le biais de ces, ces emprunts de motifs, un rôle évidemment crucial dans les ateliers vénitiens. Ceci nous amène maintenant à poser la question des moyens de cette reproduction. Donc, on a ces petits dessins, certes, mais ensuite, comment sont-ils transférés sur la toile Comment s'opère ce transfert sur la toile Très tôt, euh, je vous l'ai dit, euh, l'hypothèse qui est euh, venue à l'esprit des, des historiens de l'art, c'est que euh, Berenson notamment, euh, ou Gronau, surtout Gronau et euh, Erika Titz, c'est que euh, les peintres vénitiens se constituaient une sorte de documentation de carton tiré de leur composition. Eh bien, comme je vous l'ai dit aussi, euh, les recherches récentes à ce propos ont apporté un très grand nombre de nouvelles informations par le biais, encore une fois, de la réflectographie infrarouge. En effet, je vous montre ici donc une madone à l'enfant qui est signée par un autre peintre mineur qui s'appelle Pasqualino Veneto. Euh, cette œuvre est conservée au Bonifanten Museum de Maastricht et elle a fait très tôt l'objet justement d'une enquête par le biais de la réflectographie infrarouge. Je vous montre ici un détail de cette réflectographie. Ça a été vraiment euh, une... La réflectographie infrarouge est une technique qui a été lancée dans les années 70, je crois, par un, un grand scientifique spécialisé dans les questions d'histoire de l'art qui s'appelle Asperen de Bourg. Et euh, donc, l'un des premiers examens euh, qui, de cette nature qu'il a fait sur la peinture italienne a porté justement sur les tableaux vénitiens conservés euh, dans les Pays-Bas et euh, je crois, oui, dans les Pays-Bas essentiellement. Donc, c'est pourquoi on a très tôt eu des euh, réflectographies sur, euh, sur les tableaux de Bellini et de son école, et donc en particulier sur euh, ce tableau de Maastricht. Eh bien, Si vous regardez attentivement ce document, qui encore une fois vous montre ce qui se trouve sous la couche picturale, c'est-à-dire le tracé que le peintre a fait sur le panneau avant de passer à la couleur. Regardez attentivement. Surtout ici. Je pense que vous les voyez, enfin, ce sont en tout cas ceux qui sont au premier écran, il y a une série de petits points, hein, sous la paupière en particulier. Hein. Pas extrêmement clair. Vous, vous, vous devinez peut-être un système de petits pointillés qui nous indique donc tout simplement que euh, cette œuvre a été transférée sur le panneau par le biais de ce qu'on appelle un poncif. Donc, encore une fois, on décalque les contours de euh, la composition du mètre et ensuite, donc, on va trouer systématiquement ces contours. On fait passer donc, cette poudre cette noire et donc, ainsi on décalque ces contours sur le support. Et donc, là, on a la preuve que c'est effectivement cette, cette méthode de transfert mécanique qui a été employée par, euh, par Giovanni Bellini. Euh, Excusez-moi, par, par, par Pasquali Or, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est là, justement, dans le cadre de cette réplication, hein, de ce phénomène de copie, de dérivation, de variante dont je vous ai parlé, puisque euh, cette œuvre de euh, Pasqualino Veneto appartient, en fait, à euh, une série de Madone de Bellini euh, ou de l'Atelier de Bellini, dont on possède de nombreuses versions. En fait, il y en a encore aujourd'hui dix versions connues. C'est dire que c'est probablement une, une composition assez populaire. La plus proche, si l'on peut dire, de l'autographie, la plus proche du maître, hein, vous voyez d'ailleurs qu'elle est signée, hein, c'est euh, cette version euh, qui est aujourd'hui euh, conservée, euh, vous le voyez, au Nelson-Atkins euh, Museum à euh, Kansas City. On en a une deuxième version de très belle qualité aussi, qui est, euh, quant à elle, conservée à la National Gallery of Art de Washington. Et puis, euh, une version là, vraiment d'un suiveur, ou d'un membre de l'atelier, en tout cas, euh, qu'on appelle euh, la version « Close », parce qu'elle appartient à la collection « Close » euh, du musée d'Indianapolis. Eh bien... Euh, on a pu donc maintenant, euh, en partant de cette constatation que dans le cas de, du, du tableau de Maastricht, il y avait l'emploi de, de, de poncif On a pu maintenant se poser de manière précise la question de l'emploi d'un carton. Et pour ce faire, en dehors de la réclectographie, on a fait appel à une autre technique qui est la technique des tracés dont je vous ai parlé, c'est à dire qu'on reproduit les tracés de chaque versions et on les superpose pour voir si ou non ils coïncident. Il est bien évident que s'ils coïncident de manière précise, ça veut dire qu'il y aura eu transfert de façon mécanique et que donc, en effet, il y avait bien un carton dans l'atelier. bien Regardez ce que ça donne. Donc Vous avez là justement le report de ces différents tracés. Le tracé noir correspond à la version euh, du euh, musée euh, nelson Atkins. Euh, le euh, tracé rouge à la version de la National Gallery de Washington et le tracé blanc à la euh, version de Maastricht. Vous voyez qu'en effet, ces tracés sont pratiquement exactement superposables. Donc, ça exclut que les différents peintres aient copié à main libre cette composition. Ça veut dire qu'en effet, ils ont bien transféré ces contours par le biais d'un moyen de reproduction mécanique et que donc, cette hypothèse qu'avaient lancé ces historiens que je vous ai nommés de la présence de cartons dans les ateliers est évidemment vérifiée. Alors, ça ne veut pas dire d'ailleurs que ce carton ait nécessairement été un carton unique. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant aussi quand on compare précisément ces différentes versions. En effet, il est très possible que le premier carton ait été transféré, en effet, sur une copie, sur une dérivation, sur une variante. Et puis ensuite, qu'il ait été de nouveau réélaboré pour former un deuxième carton avec quelques variantes qui introduit donc un deuxième groupe de variantes à l'intérieur de cette série de euh, copies ou de dérivation. C'est le cas ici. Regardez bien, en effet, la comparaison précise est quand même très instructive. En fait, on peut faire deux sous-groupes, si vous regardez bien ces différentes compositions. Vous avez donc un groupe avec le tableau de Maastricht qui représente vous voyez l'enfant avec la bouche fermée assez grave. Et puis un autre groupe où l'enfant d'ailleurs la main est, vous voyez pas exactement dans la même position et l'enfant est rieur. Et c'est en fait la bouche ouverte, c'est en fait ce groupe auxquelles appartiennent la version de Washington et la version euh, d'Indianapolis. Vous voyez d'ailleurs que le paysage est également dans ce cas-là à peu près identique. Hein. On a cette espèce de forteresse qui a été repris, bougé de place, mais qui a été reprise dans l'une et l'autre version. Donc, vous voyez que les choses ne sont pas absolument simples. Ce n'est pas un carton unique, mais probablement plusieurs cartons qui sont élaborés à partir d'un euh, premier modèle. Donc, ce qui entraîne des gé généalogies, naturellement, un petit peu euh, complexes. Et euh, ce phénomène de variation, on le voit d'ailleurs très bien dans le cas de, euh, du tableau de Maastricht, puisque vous voyez que la main euh, de, du tableau de Maastricht, donc du tableau de Pascolino Veneto, n'est pas dans la même position que les autres. Hein? Vous voyez la différence Or, cette modification, euh, Pascolino Veneto l'a introduite déjà au niveau de son carton, puisqu'elle est déjà présente dans le dessin sous-jacent. Hein, ce qui veut dire qu'il n'a pas modifié euh, son dessin en cours d'exécution, donc il a en fait fait lui-même un autre carton dans lequel il a introduit une main qui a une position différente par rapport à euh, l'original. Donc, Vous voyez qu'il y a tout un système complexe qui se met en place, mais néanmoins, l'idée d'une reproduction mécanique est évidemment clé pour comprendre le fonctionnement des ateliers vénitiens à cette époque. En voici une autre démonstration, je crois, très euh, passionnante. Euh, ce qui concerne toujours euh, Giovanni Bellini et qui introduit un autre élément, c'est la question de ce qu'on pourrait appeler les cartons partiels. Ce que nous avons vu dans le cas précédent, c'est évidemment un carton global qui englobe l'ensemble de la composition. On peut introduire des variantes naturellement dans le paysage, mais vous avez vu que le groupe de la, la, la Vierge à l'enfant est repris entièrement par le peintre et par ses collaborateurs ou par ses suiveurs. Mais il y avait une autre technique qui consistait non pas à faire un carton pour l'ensemble de la composition, mais simplement pour une partie de cette composition, une figure, deux figures, voire un euh, membre, une tête, etc. C'est ce qu'on appelle des cartons partiels. On sait que cette utilisation du carton partiel joue justement un rôle crucial dans ces ateliers d'Italie centrale que j'ai déjà évoqués, c'est-à-dire l'atelier de Verrocchio ou l'atelier surtout de Pérugin, parce que ça permet non plus simplement la reproduction à l'identique, mais l'introduction de variantes. Puisque si vous avez des cartons partiels, vous pouvez assembler deux figures qui viennent de deux compositions différentes et créer par la même une nouvelle composition. C'est quelque chose qui est très, très habituel chez Pérugin, notamment qui, comme ça, crée une infinité de variations en regroupant encore une fois des figures qui viennent de différentes provenances. Eh bien, cette idée du carton partiel, elle existe aussi à Venise. On a pu euh, la euh, démontrer. Et je vais vous en montrer ici quelques exemples, notamment, euh, donc toujours pour Bellini, avec cette, euh, un des très grands chefs dœuvre sûrement autographe du maître, qui est donc euh, cette madone des petits arbres, des alberetti, comme on dit en italien, donc, qui se trouve à l'Académie. Donc, le motif central donc, a été réutilisé, toujours dans l'atelier des Bellini, pour un autre très grand chef dœuvre qui est donc cette madone à l'enfant entre deux seins. Vous voyez que c'est exactement la même Madone, simplement là, on n'a pas les mêmes dimensions, donc il a fait un carton en modifiant les dimensions du modèle euh, original. Donc, il reprend euh, cette, euh, cette, ce groupe central, mais il lui adjoint, vous voyez, deux, euh, deux autres figures pour créer une composition entièrement nouvelle. Donc là aussi, on a effectivement à Venise, comme en Italie centrale, ou comme chez Pérugin, l'utilisation de, euh, de cartons partiels. Et euh, ce, cet exemple est très instructif aussi pour la façon dont euh, Bellini pouvait organiser euh, son atelier. Et là aussi, on a quand même pas mal avancé euh, ces dernières années, aussi bien d'ailleurs dans les constatations qu'on a pu faire sur la peinture vénitienne que dans celles qu'on a pu faire pour d'autres régions, c'est-à-dire sur la manière donc, dont s'organisait la répartition du travail à l'intérieur d'une même œuvre. En effet, vous voyez ici que, si vous avez un peu l'œil, c'est un tableau absolument magnifique, signé par Giovanni Bellini, donc probablement destiné à un commanditaire assez prestigieux, qui avait des moyens, si je puis dire. C'est pas du tout un tableau de production courante. Hein. Mais là où Bellini intervient, c'est surtout, et même presque exclusivement, pour les deux figures sur les côtés, les deux figures de saint, qui sont, vous le voyez, d'une qualité absolument exceptionnelle. Si maintenant vous vous concentrez sur la figure centrale, celle donc qui est dérivée du carton, de la Madone des Alberetti, vous voyez que la qualité est très différente. Le petit enfant en particulier est un petit peu raide, un petit peu maladroit dans son visage. Ce qui veut dire donc que nécessairement, ça n'est pas la même main. Donc, c'est un collaborateur qui a pu bénéficier et là, on voit très bien comment les choses se passent, de ce carton partiel que Bellini a tiré de sa composition précédente. Et par là même, il peut lui confier l'exécution d'un secteur de l'œuvre et donc se décharger par ce système de transfert d'un secteur de l'œuvre sur son euh, collaborateur. Encore une fois, ça nous en apprend beaucoup parce qu'on avait là aussi souvent une analyse un petit peu impressionniste, si vous voulez, de la façon dont les choses se passaient entre le maître et ses collaborateurs. Euh, comme le dit un des grands spécialistes de ces questions, Luke Sison, on pensait que euh, chacun, euh, tour à tour, euh, intervenait un peu partout dans le tableau. Eh bien, plus on regarde les choses attentivement et plus on prend conscience justement de cette utilisation des cartons partiels, plus on se rend compte qu'il y avait en fait une répartition beaucoup plus rigoureuse. C'est-à-dire que une figure pouvait être laissée à tel collaborateur, une autre à tel autre. Donc, c'était vraiment zone par zone que les choses se passaient. Et là, on a un exemple très clair de cette façon de procéder. Le centre, probablement, laissé à un collaborateur et le maître lui-même qui peint les deux figures sur les côtés. D'accord Bien. Autre exemple très, très intéressant de, de cet emploi des cartons et des renouvellements, des variantes qu'elles permettent. On retourne ici à Indianapolis et vous avez ici donc cette madone avec des anges, qui est donc aussi une œuvre de, de l'atelier de, de Bellini, qui, comme vous le voyez, est exactement peinte sur le même modèle qu'une autre œuvre qui est par chance conservée elle aussi à Indianapolis, qui est une œuvre cette fois-ci due euh, au peintre Niccolo Rondinelli. Eh bien, ces deux versions appartiennent à une série de répliques connues de ce motif de la Madeleine d'un enfant qui sont au nombre de 12 pour ce groupe central, plus sept versions modifiées. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment là une reproduction intensive de, euh, de ce type. Euh, les premières, euh, semble-t-il, les premières occurrences, si je puis dire, du type se trouve, en fait, dans une composition beaucoup plus large et beaucoup plus complexe, mais on n'est pas du tout sûr que ce soit là que le motif soit né. Mais, enfin, ça, ça semble être les plus proches, en tout cas, d'une euh, autographie bélinienne, si je puis dire. Donc, c'est, d'une part, euh, cette, avec cette magnifique signature, vous voyez ce très, très beau tableau euh, qui est euh, conservé au musée Stedl de euh, Francfort, donc avec euh, la même vierge à l'enfant, vous le voyez, euh, entre euh, Saint-Jean-Baptiste et... Euh, euh, et, euh, excusez-moi, la Sainte, je ne me souviens plus. Euh... Je ne sais plus qui est la Sainte. Est, ça doit être, être Sainte-Anne, tout simplement. Oui, c'est Sainte-Anne. Donc, Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Anne. Euh, et puis, exactement la même composition, vous voyez, de moins bonne qualité, et surtout très endommagée, euh, qui est conservée à la Galerie nationale des, euh, des Marches à Urbain. Là aussi, on a euh, procédé à une réfectographie infrarouge qui est très très instructive du tableau du Stedel de Francfort. Donc. Et là, vous voyez très, très bien euh, le contour extrêmement net hein, du dessin euh, sous-jacent qui semble indiquer que très probablement, même si on ne voit plus les petits points caractéristiques, mais très probablement, le peintre est repassé sur un poncif. Donc là aussi, il y a probablement eu un carton que euh, Bellini ensuite a repassé pour euh, opérer ce tracé euh, continu. Vous avez d'ailleurs ici le euh, carton original, puis vous voyez une modification avec le pouce un petit peu plus long. Puis là, une modification qui intervient toujours au niveau du dessin sous-jacent pour raccourcir un petit peu la euh, longueur du pouce. Ce euh, dessin sous-jacent, et ça, c'est très caractéristique de Bellini à cette époque-là, et vous le voyez soigneusement ombré et modelé. Et ça, c'est important aussi avec des indications, en particulier de le nombre projeté des doigts. Et comme vous le verrez, très probablement, ces indications étaient déjà présentes dans le carton préparatoire. Vous en aurez une preuve tout à l'heure. On reporte donc après cet examen euh, par infrarouge, qui nous prouve très probablement l'utilisation d'un carton dans le cas au moins du tableau du Städel. On reporte ensuite les contours des deux œuvres et vous le voyez qu'ils coïncident de manière pratiquement exacte. C'est-à-dire que vous avez en noir ici le contour de la version du Stedel qui est reportée sur la version de la Galerie d'Urbain. Vous voyez qu'il y a une coïncidence presque exacte qui nous montre encore une fois incontestablement qu'il y a eu utilisation d'un carton. Donc, ce carton dont ensuite, on l'a vu, où de manière concomitante, on extrait le groupe central qui va servir, donc, on l'a vu, à d'autres artistes ou dans l'atelier de Bellini lui-même. À d'autres artistes, donc, euh, notamment ici, vous avez un, un autre peintre important de cette période qui est Vincenzo Catena, qui reprend donc, le groupe central, lui, pour construire une autre sainte conversation avec deux autres saintes donc, qui flanquent la Vierge. Sainte euh, Saint Agathe et Sainte-Marie-Madeleine. Et euh, donc, ici, avec un détail, je crois, qui est extrêmement par parlant sur la, les caractères même du carton, c'est, vous le voyez, que les doigts de la main de la Vierge sont de vue extrêmement longs et extrêmement pointus. Et alors, pourquoi On en revient maintenant à la réflectographie tout simplement parce que le carton, comme je vous l'ai dit, c'est très intéressant sur le caractère même, l'aspect même que pouvait avoir ce carton. Le carton comprenait l'indication du modelé et l'indication des ondes projetées en particulier. Et donc, à un certain moment, qu'Athéna ou un autre a mal compris dans le transfert même du carton les ombres projetées et l'ont pris, il l'a pris, ou le, celui qui a transféré le carton l'a pris comme une indication de forme et de contour. Et donc, c'est pour cela que les ombres sont devenues l'extrémité des doigts, ce qui fait que, en effet, ici, les doigts sont extrêmement longs et allongés parce qu'ils englobent tout simplement l'ombre projetée. Donc là aussi, on a une preuve très ferme hein, sur l'utilisation du carton et aussi sur l'aspect la, que ce carton pouvait avoir, c'est-à-dire, encore une fois, ce carton comportait des indications de, euh, de modeler donc euh, ensuite comme vous l'avez vu comme je vous l'ai dit donc ce, ce groupe central est, est repris à de très très nombreuses reprises et on le retrouve encore une fois non seulement chez Bellini lui-même euh, et dans son atelier mais on le retrouve chez de très nombreux collaborateurs ou même chez des gens euh, avec lesquels on ne sait pas qu'il a été en rapport donc ce qui nous pose aussi une question c'est-à-dire sur les frontières que ces cartons peuvent franchir et apparemment ils peuvent aller très très loin de euh, l'atelier lui-même ils peuvent aller se retrouver euh, auprès de peintres qui sont bien postérieurs à Bellini lui-même ou euh, qui euh, n'ont jamais eu de véritable relation avec lui, mais je reviendrai sur cela peut-être en conclusion. Alors, euh vous le voyez, tous ces examens qu'on a fait ces dernières années nous, nous apportent des preuves, je crois, absolument radicales et décisives, hein, aussi bien la réflectographie que ce système de transfert des contours, des preuves radicales et décisives sur le fonctionnement des ateliers à cet égard et sur l'emploi des cartons. Il confirme pleinement donc ces intuitions déjà anciennes que, en effet, euh, Bellini, euh, mais aussi tous les peintres qui travaillaient à son époque, avaient très certainement ce type de doc documentation à leur disposition. Toutefois, on n'avait jusqu'à présent que très peu de traces matérielles de toute cette activité. Alors que, pour ce qui concerne Pérugin, on a énormément de poncifs qui ont été conservés, de même pour Raphaël. Vous savez qu'une très très large partie du corpus graphique de Raphaël est constituée justement de poncifs. Dans le cas du dessin vénitien, comme vous le savez, il y a eu des, on ne sait pas très bien pourquoi, mais il y a eu d'énormes destructions, ce qui d'ailleurs a fait penser à certains que finalement, comme le disait Vasari, les vénitiens ne devaient pas dessiner tant que ça. Donc, euh, probablement, je, 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 comme je le redirais, je ne pense pas du tout que ce soit vrai, mais en effet, on avait jusqu'à présent très, très peu de choses qui attestaient matériellement de, euh, du fonctionnement de ces, de ces ateliers à cet égard. Eh bien, par chance, euh, un jeune conservateur, Éric euh, Pagliano, euh, un jour s'est promené dans les réserves du musée de Chambéry euh, et son œil a été attiré par ce tout petit tableau. Il fallait qu'il ait un œil très aiguisé, et immédiatement, il s'est rendu compte que ce tout petit tableau qui ne payait pas vraiment de mine était quand même quelque chose d'intéressant. D'une part, ce n'est pas vraiment un tableau, mais c'est un dessin qui est marouflé sur toile, c'est-à-dire qui est collé sur toile. Mais il est sur papier et il n'est pas à l'huile sur papier en grisaille, donc simplement en noir et blanc, si vous voulez. Or, ce petit dessin est une réduction exactement comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cas de la Madone des Alberetti, d'une des compositions les plus célèbres de Bellini, qui est la Pala de San Zaccaria. Donc, on a là justement un cas typique hein, d'extraction d'un motif sous forme d'un dessin. Or, ce petit dessin, peint à l'huile sur papier, lorsque Eric Pagliano l'a examiné de près, seulement le contour, mais indique, comme on pouvait le supposer, en effet, aussi le modelé. Et c'est une grisaille, donc il y a tout le modelé qui est compris de tout Donc on a ici un document, je crois, pour le moment unique, en tout cas pour cette période-là, de, nice, de ce fonctionnement par poncif, hein, dont on avait les preuves indirectes avec tous les examens que je vous ai euh, indiqués. Oui, vous pouvez rallumer. Donc c'est évidemment, je crois, un document absolument capital hein, qui, qui a été retrouvé ici. Ça n'est évidemment pas hein, une œuvre de, de Giovanni Bellini, c'est une œuvre donc, sans doute d'un de ses suiveurs qui, d'ailleurs, n'a pas ici décalqué la composition originale, mais la réduite, hein, comme je vous l'ai dit, Donc reprend le modèle à une échelle réduite, extrait le groupe central et va ensuite s'en servir, évidemment, pour produire à son tour des dérivations de ce groupe central. Donc vous voyez que euh, on a là l'exemple précis hein, de ce phénomène de reproduction mécanique euh, dont, euh, dont je vous ai parlé. Et en effet, hein, euh, euh, ce groupe central de euh, la pala de San Zaccaria a été extrêmement fréquemment euh, reproduit. On en connaît de très nombreuses dérivations chez les suiveurs de Giovanni Bellini en particulier, notamment. Euh, vous voyez que c'est une d'ailleurs pas très, séduis, très, très, très séduisante, hein, mais euh, c'est exactement en effet bien ce même type de groupe. Hein. Euh, chez un peintre assez médiocre, à vrai dire, souvent, qui s'appelle Girolamo da Santa Croce. Donc, dans cette vierge à l'enfant qui est conservée euh, à l'Art Institute de Chicago et qui est signée, comme vous voyez, datée euh, 1516. Je rappelle que la... Euh, L'œuvre originale de Bellini est de 1505, donc ça vous montre combien ces, pendant, ces euh, motifs peuvent circuler hein, pendant longtemps, encore après la mort du peintre. On la retrouve donc aussi euh, dans une œuvre qui apparemment n'a rien à voir stylistiquement avec Bellini, hein, qui est un tableau euh, très séduisant et très intéressant, qui est donc cette Vierge à l'enfant avec euh, un ange jouant du luth qui est conservé dans, dans l'église de Lendinar, près de Rovigo, donc toujours en Vénétie, et qui est signé et daté 1511 par un peintre très, encore très mystérieux qu'on appelle Domenico Mancini. Mais vous le voyez que Domenico Mancini s'inscrit bien évidemment plutôt ici dans le prolongement des premières expériences de George John et de Titien. Hein, donc c'est une autre culture figurative. Il n'empêche que pour les contours, hein, il se fit toujours à ce modèle bélinien. Donc, ça vous montre d'ailleurs qu'il faut distinguer soigneusement ici le motif formel du style même, qui peut être entièrement différent, naturellement. Et puis, euh, autre exemple ici, toujours alors, cette fois-ci sous, sous la forme d'une sainte conversation, donc, euh, où euh, on est face ici à un autre bélinesque, si je puis dire, qui est Pierre Francesco Bissolo, donc dans ce tableau de la National Gallery de Londres. Alors, euh, malheureusement, euh, Eric Pagliano n'avait pas les moyens euh, techniques et financiers de s'amuser à reporter les contours de son petit carton sur toutes les versions connues du euh, groupe de la Palade San Cassiano pour voir si, en effet, il y avait correspondance avec un ou plusieurs de ces, euh, de ces reproductions. Et donc, si effectivement, il avait retrouvé le modèle ou le poncif réel d'une de ses dérivations, c'est encore une recherche à entreprendre, mais bon. Quoi qu'il en soit, hein, il est bien évident que ça nous indique qu'en effet, encore une fois, tout ce qu'on avait supposé hein, sur le fonctionnement des ateliers à cet égard eh bien, était réel. Hein, Puisqu'on a avec là, avec ce petit tableau un témoignage direct hein, de, ces, euh, de ces opérations. Donc, euh, en conclusion, euh, les enquêtes récentes, vous le voyez, nous permettent maintenant de beaucoup mieux comprendre le fonctionnement des, euh, des ateliers vénitiens. Il n'empêche que ça laisse un certain nombre de questions euh, ouvertes. D'une part, la question des limites de ces, euh, de ces ateliers. Comme nous l'avons vu, un bon nombre des limites des répliques que je vous ai présentées émanent euh, du euh, maître lui-même ou du maître et de ses collaborateurs. Donc, elles font partie de la production de l'atelier. Et Encore une fois, c'était probablement pour le, le maître un moyen d'avoir un revenu régulier, comme je vous l'ai dit en introduction. Mais on a aussi beaucoup de ces répliques qui sont signées par d'autres peintres. Quelquefois, ce sont des élèves donc, qui, probablement, ont emmené avec eux, après avoir quitté le maître, le, les cartons qu'ils avaient utilisés ou ont copié les cartons qu'ils avaient utilisés pour s'en servir une fois qu'ils se sont installés à leur compte, si je puis dire. Mais, quelquefois, ce sont des peintres qui n'ont eu aucun rapport, probablement, avec le maître. Et donc, là, on a une, une question qui se pose, c'est est-ce euh, qu'il s'agit d'une sorte de vol d'invention euh, probablement, c'était quelquefois le cas, c'est à dire que c'était une commodité. C'est sans doute le cas qu'on a avec Chambéry, hein, avec le petit tableau de Chambéry. C'était probablement une commodité pour un jeune jeune peintre d'aller dans une église, euh, de copier un détail ou de, euh, de faire le décal peut être un peu clandestinement chez le maître ou chez un collaborateur du maître d'un des cartons euh, qu'il avait à sa, à sa disposition. Donc, ça pouvait être, en effet, une sorte de, de vol clandestin, mais ça pose une autre question. Est-ce que ce vol était perceptible, C'est-à-dire, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, le client se rendait compte qu'il avait face à lui une reproduction d'après Bellini, ou est-ce qu'il ne s'en rendait pas compte Est-ce qu'il y avait, euh, de la part du, du maître, une sorte de copyright c'est-à-dire, est-ce qu'il pouvait protéger ses inventions ou est-ce qu'il n'y en avait pas Tout cela, ce sont encore des questions à explorer. On a quelques indices, mais évidemment, ce sera très difficile d'aller très, très loin dans ce sens-là. Mais enfin, vous voyez que c'est quand même une, une série de questions importantes qui commencent à se poser euh, ou qu'on peut développer, si vous voulez, sur la notion d'invention et sur le rôle de l'invention à, euh, à la Renaissance. Euh, autre, autre évidence, je crois, qui apparaît à la suite de, tout, de tous ces examens, c'est euh, que notre vision sur les conditions de travail et de production des peintres vénitiens à la Renaissance sont en train de changer considérablement. J'ai déjà fait un petit peu allusion, mais euh, on, on vit depuis très longtemps un peu sur cette espèce de mythe vasarien. Vous savez, de Giorgio Vasari, le, le premier le fondateur de la discipline, le premier historien de l'art, euh, a expliqué, euh, notamment dans, dans l'introduction de, de sa vie de Titien, que les maîtres vénitiens, finalement, ne, ne dessinaient pas. Ils pêchaient par cela, qu'ils ne savaient pas dessiner, qu'ils passaient directement aux couleurs sans jamais employer le dessin. Il se trouve qu'en effet, on conserve, surtout pour le XVe siècle, mais pas seulement pour le XVe siècle, on conserve très souvent pour des, pour des de très grands artistes très très peu de dessins. C'est le cas notamment pour Giovanni Bellini. On a très peu de dessins de Giovanni Bellini et on n'a pratiquement pas de vrais dessins préparatoires de Giovanni Bellini. Donc la conclusion était claire, eh c'est que c'est vrai, Vasari et beaucoup de gens l'ont affirmé, Vasari avait raison, Bellini ne devait pas dessiner tant que ça. Or, il est bien évident que si on examine les choses sous l'angle que je vous ai montré, en fait, on se rend compte que le dessin avait à Venise, comme à Florence, comme chez Pérugin, un rôle absolument crucial dans l'organisation du travail. Et donc, que le dessin, de ce point de vue là, ne distinguait pas, je crois, les ateliers de Verrocchio et de Pérugin des ateliers de Carpaccio ou de euh, Giovanni Bellini. Et donc, je crois que... C'est toute notre vision, finalement, de cette opposition un peu facile que l'on faisait entre Venise et Florence ou entre Venise et l'Italie centrale qui, de ce point de vue, est en train d'être remise en cause. Je vous remercie. Oui, oui, bien sûr, oui, si vous voulez... Alors, les, les choses sont très difficiles à, à savoir. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de contrat d'apprentissage. On a très, très peu de contrats d'apprentissage pour cette période, mais on peut voir un peu plus clairement les choses pour la fin du XVIe siècle. Il y a différentes façons de, de concevoir l'apprenti. En réalité, il y a l'apprenti qui entre à huit ans. Donc celui-là, en fait, il va vraiment euh, faire les tâches les plus humbles, y compris faire le ménage, euh, tenir son maître propre. D'ailleurs, c'est précisé dans les contrats. Il le, il le tient propre. Euh, il doit, il doit passer la, la, le, le balai, etc. Ensuite, donc, il en vient à broyer les couleurs, de préparer le, la toile, ce genre de, de, de tâches très matérielles, si vous voulez. Mais euh, on a quelquefois des apprentis qui sont beaucoup plus vieux. Hein, comme je vous l'ai dit, à ce moment là, ils ont sans doute un rôle beaucoup plus actif, hein, y compris. Euh, on a des contrats d'apprentissage où il dit que, où il est dit que l'apprenti peut avoir pour fonction de faire l'ébauche du tableau. Alors s'il fait les l'ébauche du tableau, c'est probablement justement qu'il a un matériel graphique qui lui permet déjà de connaître le dessin que son maître veut. Donc sans doute que ce dessin est transféré par ces procédés mécaniques que je vous ai décrits. Mais donc encore une fois, il y a toute une hiérarchie hein, d'intervention. Hein. Et puis il y a l'apprenti qui devient laborant et qui devient collaborateur et qui là peut exécuter des parties entières de, de l'œuvre, naturellement, voire des dérivations entières de l'œuvre. Et là on a de très très nombreuses sources ici, qui nous disent, aussi bien pour Bellini que pour le, le 16e siècle, que justement les apprentis commençaient une œuvre et puis ensuite le maître les retouchait. Les, les faire passer comme des œuvres de, de sa main. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, allez-y. Oui, oui. Oui, oui, Montaigne avait aussi un atelier. On sait d'ailleurs aussi, on a beaucoup d'informations sur... Euh, sur l'utilisation des cartons chez Mantegna maintenant, et euh, alors alors que chez Bellini on a l'impression que les cartons, pas toujours, mais enfin les cartons chez Bellini on en trouve beaucoup pour ces phénomènes de reproduction que je vous ai dit. Chez Mantegna on en trouve aussi, même si ça a été mis en doute pendant un moment, mais maintenant ça commence à devenir assez certain. On en a aussi comme simplement procédé de transfert du dessin dans une composition originale, un de dessin original sur la toile. Et ça, on a de plus, on voit de mieux en mieux justement par la réflectographie en franc rouge des différences entre des zones d'un tableau qui sont dessinés par Mantegna à main libre et d'autres zones où, au contraire, il utilise un, un carton. Et on a là aussi la, 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 la trace de Spolveri, d'un de, emploi de, de, de poncif, hein, c'est clair. Et on a d'ailleurs, dans l'inventaire dans du fils de Mantegna, hein, qui a collaboré, justement, c'était aussi un atelier à partie, en partie à fonctionnement familial, dans l'inverteur du fils de Mantegna, on a même la mention explicite d'un poncif, d'un Christ mort. Donc, vous voyez qu'on a vraiment des indications très précises. Oui C'est très, c'est très difficile à, à définir de manière claire, il y en a certaines qui portent la signature du maître, donc là, c'est clairement une production de, de l'atelier. Euh, il ne faut pas croire, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on dit, que l'idée d'autographie était totalement indifférente aux gens de la Renaissance. Hein, donc, euh, en effet, euh, il devait être très sensible à ça. Et on savait très bien qu'il y avait ce phénomène de réplique, puisqu'on a un document, je ne sais, sais plus pour quel prince, la République euh, de Venise lui garantit qu'elle va lui envoyer un tableau de Bellini de la main même du maître. Hein, donc, on savait très, très bien qu'il y avait ce phénomène de, de, de réplique. Donc, euh, la signature déjà intervient comme marque de fabrique, évidemment. Euh, probablement aussi qu'il va y avoir des prix différents suivant la qualité de la production qui sortait de l'atelier. Euh, et puis, non, moi, ce qui me semble la, plus, que la question la plus sérieuse, c'est de savoir si euh, certaines de ces répliques qui sont visiblement dues à d'autres, qui sont signées par d'autres, étaient ressenties quand même comme des citations de, de Bellini ou pas. Et ça, pour le moment, à ma connaissance, on n'a pas de document pour, pour savoir ça. Oui. oui, monsieur, je voulais simplement une petite question. Oui. Est-ce qu'avec les outils dont vous disposez, oui vous pouvez déterminer s'il si, y a eu ou non, dessin initial, c'est ma première question. Oui. Et la deuxième qui me paraît encore plus intéressante pour moi, c'est, est-ce que vous arrivez à apprécier d'après les outils que vous utilisez les temps qui sont passés sur, en termes de dessin et de, et de peinture les le temps, temps, vous passé, le temps de travail le de la production. d'exécution. Oui. C'est... C'est le temps précis, non. Ce qu'on peut voir, en et revanche, ce qui, est, ce qui est très, très important, mmh. c'est que pendant toute une phase de la carrière de Bellini, avant la fin de sa vie, euh, entre la jeunesse et la fin de sa vie, il y a ce type de dessin de sous-jacent que vous avez, qui d'ailleurs va être critiqué par euh, les peintres du XVIe siècle ensuite, qui est un dessin extraordinairement minutieux. Vous le voyez, où le modelé est indiqué par ce système de tratté, hein, de, de mmh. petites hachures. Mmh. Donc ça, c'était effectivement extrêmement euh, coûteux, en temps probablement réalisé. Hein. On en a d'ailleurs conservé un qui n'a jamais été peint, qui est aux offices, qui est une, une mort du Christ. Hein, on se rend très, très bien compte que ça, ça donnait une grisaille extraordinairement euh, presque finie, en quelque sorte, au stade déjà du, du dessin. Donc, c'était sans doute très, 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 très euh, exigeant. Alors, pour savoir s'il y a ou non dessin sous-jacent, il y a naturellement un certain nombre de conditions hein, c'est qu'il euh, faut en particulier qu'on ait un tableau en relativement bon état euh, qui n'ait pas été transféré transpo, ou transposé, excusez moi, euh, qui est une préparation claire, c'est mieux. Et puis, il faut surtout que même si ce n'est pas tous les, tous les, je ne suis, suis pas scientifique, donc je ne peux pas vous garantir. Je, je vous cite là de seconde main en quelque sorte. Et vous savez qu'un des grands débats pour la réflectographie en, en, en infrarouge, c'est de, de savoir euh, ce qu'elle permet de lire. Certains et c'est même une idée un peu courante disent qu'on ne peut lire que les euh, tracés qui sont réalisés avec du carbone et que donc tous les tracés qui seraient réalisés avec d'autres encres en particulier les encres ferrogaliques hein, obtenues à partir de la noix de galle ne seraient pas décelés par euh, la réflectographie infrarouge. Ce qui veut dire que quand vous ne voyez pas un dessin sous-jacent, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas un. Toutefois, il y a eu une publication, je ne veux pas vous le cacher, qui dit que c'est complètement faux et qu'en fait, la caméra infrarouge pourrait aussi voir les tracés à l'encre voilà.
0: Je vois que des personnes se lèvent. Je suis obligée d'interrompre. Quelqu'un a oublié ses clés. Madame, Madame, Madame qui partait, est-ce que tout le monde peut vérifier qu'il n'a pas laissé son jeu de clés au passage Vigipirate Excusez-moi de vous interrompre, mais comme les gens partent. Est-ce que vous pouvez vérifier, madame, que vous n'avez pas oublié votre jeu de clé C'est moi qui les ai. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir une autre question. Par contre, je vous passe le micro.
1: Oui, bien sûr, oui. Euh, pour pour Bélin, oui, il bah, y, y a certains. Oui, par exemple, l'atelier de, de Tintoret. On sait très bien qu'elle est sa maison euh, sur la forme Fondamenta dei Mori. Oui, il y a quelques ateliers où, pour Titien aussi. On sait où était sa maison. Oui, Simplement, évidemment, il est très difficile de les restituer exactement euh, parce qu'il euh, y a eu des transformations au cours des temps. Donc, il est très difficile de savoir exactement à quoi ressemblaient les espaces. Il vaut mieux dans ces cas-là plutôt se fier à certains inventaires qui vous donnent quelques précisions. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que souvent, il les installait dans les galetas, probablement pour avoir plus de lumière, plus d'espace. Donc, on voit un petit peu l'aspect que ça pouvait avoir naturellement. Et puis, on a quelques représentations aussi. Pour le 15e, c'est très, très rare, mais on en a quand même pour le 16e, où on voit quand même combien il y avait d'apprentis dans certains ateliers, comment ça marchait. Oui, on peut avoir quelques idées. Non, même avant, pour, euh, vous avez, euh, ben, je, pour Venise, vous avez, par exemple, une représentation de l'atelier de Palma dans un traité de dessin euh, d'Edoardo Falfialetti, euh, qui est très, très intéressante. Oui, on les factures,
0: euh, certaines factures ou contrats. Oui. Euh, des commanditaires, et oui, notamment sûr. pour Bellini et Mantegna
1: Oui, bien sûr, on a des correspondances, on a des, on a des contrats, euh, surtout pour les, pour les magistratures privées, et puis, euh, pour les magistratures publiques, excusez-moi, pour le palais des Doges, on a la comptabilité qui est, qui est conservée, enfin, une partie, pas toute, mais une partie de la comptabilité qui est conservée, et puis on a quelques contrats de commande pour des pales, et oui, euh, bien sûr, oui. oui
0: quant à la qualité des couleurs utilisées Oui,
1: évidemment. Euh, on précise très souvent les couleurs les plus précieuses, euh, c'est-à-dire les lacs, euh, où on dit plus généralement des bonnes couleurs fines, buone fini", et puis euh, le, le, la, la couleur la, qui était exigée parce qu'elle était la plus chère, c'est-à-dire la, le, le, la piste lazuli, l'outre-mer, qui pouvait parfois, en raison de son coût même, être pris en charge par le, par le commanditaire.
0: Il y a encore une autre question. Non. Merci beaucoup, Michel Okman. Oui, Merci beaucoup. Vous avez passionné.